0: Herzlich willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus allen Fachbereichen über Themen, die die Rechtswelt bewegen. Heute begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Update Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen klären. Wie läuft ein Schiedsverfahren ab? Wann lohnt sich eine Schiedsklausel? Gibt es einstweiligen Rechtsschutz auch vor den Schiedsgerichten? Und was kann ich in einer Mediation erreichen? Unter Mikrofon begrüßt Sie wieder Dr. Daniel Otte. Ich bin Partner bei CMS Deutschland am Standort Köln im Fachbereich Gesellschaftsrecht und habe einen Schwerpunkt auf gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen. Und neben mir steht heute nicht Georg Dietlein, sondern ich freue mich, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu können, nämlich meinen lieben Partner Dr. Benjamin Lissner.
1: Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Mein Name ist Benjamin Lissner. Ich bin ebenfalls Partner bei CMS Deutschland im Bereich Dispute Resolution, wie es so schön neudeutsch heißt, und bin unter anderem spezialisiert auf internationale Schiedsverfahren. Ich glaube, darüber wollen wir heute ein wenig reden.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Wir unterscheiden hier zwischen den normalen gesellschaftlichen Streitigkeiten, wie ich sie hier vor den ordentlichen Gerichten führe, und dem, was die Schiedsgerichte betrifft, weil das doch eine sehr eigene Welt ist. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass du, lieber Ben, uns heute die Vorzüge des Schiedsverfahrens ein wenig erläutern wirst. Wir haben ja in der vergangenen Woche über das ordentliche Gerichtsverfahren gesprochen und dabei festgestellt, dass so ein Verfahren vor den deutschen Zivilgerichten ja auch einige Nachteile hat. Zum einen ist es relativ lange, es dauert so circa drei bis fünf Jahre, manchmal auch deutlich länger. Er hängt immer davon ab, wie stark die jeweilige Kammer beim Landgericht oder der Senat beim Oberlandesgericht ausgelastet ist und ob es Beweisaufnahmen gibt. Zeugenvernehmung, Sachverständigengutachten, kann das Ganze sehr in die Länge ziehen. Und eins für die Verfügungsverfahren, hatten wir auch drüber gesprochen, helfen nur bedingt, weil man die bei Zahlungsklagen nämlich gar nicht äh, anstrengen kann. Das geht immer nur, wenn man eine Rechtsposition sichern möchte. Wenn ich also Geld einklagen möchte, dann muss ich immer warten, bis ich einen Tenor habe, einen rechtskräftigen Tenor, ein rechtskräftiges Urteil, nicht wahr? Und das kann schon ganz schön lange dauern und dann ist die Frage, ob mein Gegner überhaupt noch zahlen kann und ein anderer Nachteil, den man bei ordentlichen Gerichten hat, ist, dass man sich den zuständigen Richter nicht aussuchen kann. Jetzt gehen wir Juristen ja grundsätzlich davon aus, dass wir mit ersten und zweiten Staatsexamen die gesamte Palette des Rechts beherrschen und in allen Rechtsfragen Auskunft erteilen können und Urteile sprechen. Aber da muss man ja mal Realist sein. Das trifft ja dann so auch nicht zu. Nicht wahr? Man hat sich ja dann doch im Laufe der Zeit auf irgendetwas spezialisiert. Und das beherrscht man dann und den Rest kann man dann halt eben nicht mehr ganz so gut. Das ist nicht anders als bei Ärzten, die sich ja irgendwann auch spezialisieren. Jetzt gibt es bei den einzelnen Landgerichten und Oberlandesgerichten auch durchaus mal, kann man mit Spezialzuständigkeiten, zum Beispiel für Bausachen oder für Handelssachen, darüber habe ich letzte Woche auch gesprochen. Aber wenn man Pech hat, dann ist der zuständige Richter noch ganz neu und muss ihn noch einarbeiten oder hat vielleicht einen anderen Schwerpunkt, macht mehr Wettbewerbsrecht und weniger Gesellschaftsrecht. Und dann kann das schon mal sein, dass so ein Urteil falsch ist. Entweder im Tenor, also im Ergebnis, oder in der Begründung. Und äh, ich habe das schon einige Male jetzt erlebt in meinen zwölf Jahren als Anwalt. Und auch nicht immer, das will ich ja auch sagen, nicht, dass man denkt, der Otto schiebt alles auf die Unfähigkeit der Gerichte. Ich habe das auch schon zu meinen Gunsten erlebt, ne? dass man also denkt, man verliert wahrscheinlich und dann kommt das Urteil und man hat gewonnen. Und man weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, warum. Auch das gibt's. es, naja, also alles immer so ein bisschen zufällig beim Gericht und manchmal denkt man sich dann, ach Mensch, wäre doch schön gewesen, wenn ich das Gericht hätte mir aussuchen können. Und der dritte Nachteil, den man auch bei ordentlichen Gerichten noch hat, das ist die Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens. Das ist jetzt prinzipiell kein Nachteil natürlich, eigentlich eine gute Sache, dass in Deutschland keine Geheimjustiz herrscht, sondern dass jeder Bürger jederzeit in jedes Gericht einlaufen kann und sich ein Bild von der Justiz machen kann, wie die so vorgeht. Aber... Manchmal es ja Fälle, da will man nicht, dass jeder Bürger dazukommt. Insbesondere nicht Journalisten. Na, da denke ich jetzt gerade an traditionsreiche deutsche Familienunternehmen, die sich streiten. Das soll ja vorkommen. Die wollen da nicht so gerne, dass das im Manager-Magazin ausgeschlachtet wird und, oder in der Bildzeitung gar. Und deswegen wollen die dann lieber, dass da nicht jeder Zugriff hat. Das lässt sich aber, wie gesagt, beim ordentlichen Gerichtsverfahren kaum verhindern und da kommt dann schon mal die Überlegung auf, ob man nicht ein alternatives Verfahren anstrengen könnte und dann kommen eben Schiedsverfahren ins Spiel. Lassen sich denn diese Nachteile, die ich gerade beschrieben habe, im Schiedsverfahren vermeiden?
1: Also ich würde sagen, zum größten Teil ja. Es gibt natürlich auch Nachteile von Schiedsverfahren, aber auch sehr, sehr viele Vorteile, warum man ein Schiedsverfahren in Erwägung ziehen kann. Der erste Vorteil ist natürlich, dass man sich die Schiedsrichter in Anführungszeichen aussuchen kann. Das heißt, man kann das Verfahren auf seine Bedürfnisse Maßschneidern, man kann sich Schiedsrichter aussuchen, die sie mit der Materie besonders oder in der Materie besonders erfahren sind und das müssen auch nicht mal Juristen sein. Also gerade in hochtechnischen Streitigkeiten kann es durchaus schon mal vorkommen, dass man beispielsweise einen Ingenieur als Schiedsrichter da sitzen hat, wobei in aller Regel der Vorsitzende dann ein Jurist ist, weil er ja auch die prozessualen Feinheiten kennen muss. Und in der Regel bei einem Dreier-Schiedsgericht, also bei einer Besetzung mit drei Schiedsrichtern, kann jede Partei einen Schiedsrichter benennen und die würden dann in Abstimmung mit den Parteien einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende auswählen. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass man sich Leute suchen kann, die auch genügend Zeit haben, um sich mit dieser Streitigkeit zu befassen. Weil gerade bei den staatlichen Gerichten ist es ja so, wenn man hochkomplexe Verfahren hat, beispielsweise Bauver große Bauverfahren dass ähm, manche Richter durch die Vielzahl der Fälle, die sie bearbeiten müssen, vielleicht nicht die notwendige Zeit haben, um sich jetzt in der Tiefe mit der Thematik zu befassen. Das ist bei Schiedsgerichten anders, weil äh, gerade bei internationalen Streitigkeiten die Schiedsrichter zum Teil vorher sogar zusagen müssen, dass sie die notwendige Zeit für diesen Streit aufbringen ein weiterer Vorteil des Schiedsverfahrens, manche sehen es auch als Nachteil, ist, dass es nur diese eine Instanz gibt. Das heißt, man hat jetzt keine Berufung gegen ein Schiedsurteil, sondern man hat diesen einen Versuch, eine Streitigkeit beizulegen. Man kann dann später den Schiedsspruch angreifen, wenn bestimmte prozessuale Grundsätze verletzt worden sind. Aber in der Sache selbst kann die Entscheidung in aller Regel nicht mehr angegriffen werden, was natürlich der Verfahrensdauer zugutekommt, dass wir sagen, dass wir bei einer durchschnittlich schwierigen Streitigkeit normalerweise von einem Zeitraum von etwa 12 bis 18 Monaten ausgehen, bis wir eine endgültige Entscheidung haben. Das kann natürlich bei komplexen Verfahren sehr viel länger dauern. Und dann hattest du ja eben schon angesprochen, einer der Hauptvorteile ist die Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens. In manchen Schiedsordnungen ist das bereits vorgesehen, in anderen ist es aber üblich, dass man es jedenfalls zwischen den Parteien vereinbart. Und gerade auch in Sachverhalten, wo es um internes Know-how des Unternehmens geht oder beispielsweise auch um Patente, möchte man die ja nicht gegenüber der Öffentlichkeit schrägstrich den Konkurrenten offenlegen. Ähm, gerade für solche sensitiven Themen bietet sich dann eben ein solches vertrauliches Verfahren an. Wobei es auch hier Ausnahmen gibt. Es gibt Schiedsverfahren, insbesondere auch in denen dann Staaten involviert sind, wo dann tatsächlich auch eine Öffentlichkeit hergestellt wird, weil da einfach das öffentliche Interesse sehr groß ist. Ein ähm, weiterer Vorteil ist, man kann die Verfahren in einer anderen Sprache führen. Das heißt, gerade im internationalen Bereich ist Englisch die vorherrschende Verfahrenssprache. Und die staatlichen Gerichte versuchen ja zurzeit, da so ein bisschen aufzuholen und auch englischsprachige Kammern einzurichten. Aber hier hat das Schiedsverfahren immer noch einen Vorteil gegenüber staatlichen Verfahren. Und schließlich, und das ist auch einer der wichtigsten Vorteile, die internationale Vollstreckbarkeit. Man bekommt in vielen Ländern einen Schiedsspruch viel einfacher vollstreckt als ein deutsches staatliches Urteil. Und ähm, in diesen internationalen Beziehungen ist das ein Vorteil, der sehr groß ist. Also beispielsweise, um mal ein großes Land herauszunehmen, China. In China kriegt man einen Schiedsspruch jedenfalls innerhalb einer gewissen Frist vollstreckt. Bei deutschen staatlichen Gerichtsurteilen ist es so, dass die aber von den chinesischen Behörden nicht anerkannt werden oder chinesischen Gerichten nicht anerkannt werden. Insofern ist das ein maßgeblicher Vorteil von Schiedsverfahren.
0: Ja, das klingt ja nach einer guten Alternative. Ich denke gerade die, die Auswahl der Schiedsrichter ist, ist ein Thema, was hier im Gesellschaftsrecht uns häufig beschäftigt, dass jede Partei einen Schiedsrichter benennen kann die sie dann eben für besonders fähig hält, die sich dann wieder auf den Vorsitzenden verständigen. Und dann sitzt man dann, das habe ich auch schon mal erlebt, in einem Schiedsverfahren, das ich mal geführt habe mit einem Schiedsgericht da, das wirklich tief in der Materie drin ist, dass sich da eingearbeitet hat, dass sich mit der Sache beschäftigt hat und auch dann fundierte Meinungen da bildet und man leider, muss man sagen, bei ordentlichen Gerichten schon ganz andere Dinge erlebt. Ähm, weil du das mit der einen Instanz angesprochen hast, natürlich wird das, auch als Nachteil empfunden, aber es führt immerhin dazu, dass der Druck, einen Vergleich zu schließen, dann deutlich größer wird. Das kann man positiv wie negativ sehen, aber das Bewusstsein, nur einen Schuss zu haben, das führt dann schon dazu, dass die Parteien auch deutlich breiter sind, miteinander zu sprechen. Naja, aber mal eine Frage hätte ich dann schon. Du hast jetzt ja über internationale große Verfahren gesprochen und so. Da geht es ja auch häufig um sehr, sehr, sehr viel Geld und dann lohnt sich auch die Kosten für so ein Schiedsgericht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz in gerade so mittelständischen Unternehmen, wo man vielleicht nicht ganz so viel Geld hat. Kann sich da jeder so ein Schiedsverfahren leisten? Was kostet das eigentlich? Oder sollte man eigentlich sagen, dass, das macht man nur, wenn wirklich mal richtig, richtig viel Geld im Spiel steht?
1: Das würde ich pauschal jetzt nicht so unbedingt sagen. Natürlich ist es so, dass gerade bei niedrigeren Streitwerten staatliche Gerichtsverfahren deutlich günstiger sein können. Gerade im Hinblick auf die Gebühren des Gerichts Allerdings muss man ja auch hier wiederum einrechnen, dass man in vielen Fällen ja in der Berufungsinstanz landen wird, so dass man da wieder zusätzliche Kosten hat. Und ähm, was die Schießverfahren angeht, hängt es maßgeblich davon ab, was man eigentlich vereinbart hat. Deswegen ist es auch wichtig, dass man gerade in der Phase, wo man den Vertrag verhandelt, da auch ein Anwalt hat, der sich mit Schiedsvereinbarungen auskennt, damit man eben im Streitfall nicht auf einmal in einem Verfahren landet, was möglicherweise für die Größe dieses konkreten Streitwertes zu teuer wird. Und da kommt es ein bisschen darauf an, habe ich ein institutionelles Verfahren oder habe ich ein sogenanntes Ad-Hoc-Verfahren, also sprich ein Verfahren, wo die Parteien selbst die Schiedsregeln vereinbart haben. Bei den institutionellen Verfahren ist es so, dass die Institutionen eigene Gebührenordnungen haben. Da gibt es Institutionen, die etwas günstiger sind. Und manche haben einen Ruf, dass sie etwas teurer sind. Und auch da muss man dann gucken, was passt für den eigentlichen Fall hier. Und das andere ist natürlich auch die Frage, wie viele Schiedsrichter brauche ich eigentlich für meinen Streit? Das weiß man möglicherweise noch nicht, wenn man den Vertrag vereinbart, Aber auch da kann man die Klausel entsprechend gestalten, dass man sich eine gewisse Flexibilität erhält. Natürlich ist ein Verfahren, in dem nur ein Schiedsrichter entscheidet, günstiger als ein Verfahren mit drei Schiedsrichtern. Und äh, das ist ein Faktor, den man immer abwägen muss. Was ist mir wichtiger? Eine Streitigkeit, die möglicherweise sehr komplex ist, die durch drei Leute bewertet wurden. Oder möchte ich möglicherweise ein günstigeres Verfahren bei den Ad-Hoc-Verfahren, also bei den Verfahren, die die Parteien individuell unter sich vereinbaren, ohne Institution, ist es jedenfalls in Deutschland durchaus üblich, dass man einen Multiplikator nimmt der Anwaltsgebühren oder sich an der Gebührenordnung der deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit orientiert. Und äh, um jetzt mal so eine ungefähre Hausnummer zu nennen, also so jetzt, das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, bei Streitwerten, unter 2 Millionen Euro würde ich darüber nachdenken, ob ich wirklich drei Schiedsrichter brauche. Weil darunter unter dieser Schwelle wird es dann doch recht teuer mit drei Schiedsrichtern. Aber da kann man sehr gut ein Schiedsverfahren mit einem Schiedsrichter führen. Und da würde ich sagen, dass da die untere Schwelle wiederum für einen Einzelschiedsrichter, das ist schwierig zu sagen, aber so ungefähr bei ja, so 100 bis 200.000 Euro liegt. Also unter dieser Schwelle, da würde ich dann eher überlegen, zum schadlichen Gericht zu gehen. Aber über dieser Schwelle kann man durchaus mal überlegen, ob man ein Schiedsverfahren mit einem Einzelschiedsrichter führt.
0: Ja, das habe ich in der Tat auch schon mal gehabt. Ein Schiedsverfahren mit einem Einzelschiedsrichter. Und wir haben darüber gesprochen, dass man auch bei den ordentlichen Gerichten ganz häufig, zumindest beim Landgericht, nur mit einem Richter eigentlich spricht. Entweder, weil die Sache auf den Einzelrichter übertragen wurde oder weil bei der Kammer für Handelssachen der Vorsitzende allein entscheidet. Also da ist die Situation mit dem ein schiedsgericht nicht so viel anders. Und auch der ein schiedsrichter den ich da in der einen Sache hatte, der war wohltuend gut in die Sache eingearbeitet und wirkte sehr ausgleichend. Also das war schon nicht schlecht. Naja, wir haben jetzt also über umfangreiche Zahlungsklagen gesprochen. Wir haben über grenzüberschreitende Fälle gesprochen, die sich besonders für Schiedsverfahren eignen, auch wegen der Vollstreckbarkeit. Ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich. Aber wir sind ja hier, also ich zumindest, für meinen Teil ja sehr häufig im Bereich Corporate Litigation unterwegs. Und da sind ja viele Streitigkeiten gar nicht auf Zahlung gerichtet, sondern auf Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen. Auch darüber hatten wir ja im Podcast gesprochen, ähm, Anfechtungsklage. Ne? Da geht es dann darum, dass man einen Gesellschafterbeschluss rückgängig machen möchte oder festgestellt haben möchte, dass ein Gesellschafterbeschluss mit einem bestimmten Inhalt gefasst worden ist. Ja, da habe ich mal eine Frage, kann man das auch von einem Schiedsgericht Geld machen, so eine Klage in so einer gesellschaftsrechtlichen Beschlussmängelstreitigkeit? Ja, das ist ein sehr interessantes Feld für die Schiedsgerichtsbarkeit, weil
1: lange Zeit war man der Auffassung, dass das eben nicht geht, dass solche Beschlussmängelstreitigkeiten nicht schiedsfähig sind. Und dann gab es eine Reihe von ähm, sehr bedeutenden BGH-Entscheidungen, die sogenannten Schiedsfähigkeitsentscheidungen. Da gibt es mittlerweile Schiedsfähigkeit 1, 2, 3 und 4, und in der Schiedsfähigkeit 1-Entscheidung hatte der BGH ursprünglich nochmal gesagt, dass aufgrund der besonderen Ausgestaltung des Anfechtungsrechts bei Kapitalgesellschaften und der Wirkung gegenüber allen Gesellschaftern eine Schiedsvereinbarung nicht möglich ist. Das hat dann der BGH in der Schiedsfähigkeit 2-Entscheidung insofern konkretisiert, als er gesagt hat, es geht doch, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Insbesondere muss gewährleistet sein, dass alle Gesellschafter an der Auswahl der Schiedsrichter teilnehmen können und dass alle Gesellschafter, die, die Schiedsvereinbarung unterschrieben haben, an dem Verfahren teilnehmen können und eben auch nur ein einzelnes Verfahren, in dem diese Fragen konzentriert sind, stattfindet, um eben diese Wirkung gegenüber allen herzustellen. Weil grundsätzlich nämlich in einem Schiedsverfahren nur eine Wirkung zwischen den Streitparteien herrscht. Und man hat dann diese... Voraussetzungen aufgenommen und auch umgesetzt in Schiedsvereinbarungen, um eben auch für Beschlussmängelstreitigkeiten eine Schiedsfähigkeit herstellen zu können. Und gerade die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit hat dann diese Voraussetzungen in ihre Schiedsordnung übernommen, in besondere Regeln für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten. Die sind jetzt mittlerweile in den allgemeinen Regeln aufgegangen und sind dort in, in einem Anhang zu dieser Schiedsgerichtsordnung mit aufgeführt. Es gab dann vor einigen Jahren die Schiedsfähigkeit 3-Entscheidung des BGH, die sehr umstritten war, weil der BGH da gesagt hat, er wolle die Rechtsprechung zu Beschlussmängelstreitigkeiten auch auf Personengesellschaften übertragen. Und das hat dann für große Kontroversen gesorgt, weil bis dahin eigentlich die ganz vorherrschende Meinung war, dass man bei Personengesellschaften diese Voraussetzung nicht braucht, da man einfach eine Feststellungsklage gegenüber allen Gesellschaftern erheben kann. Und das hat dann der BGH zum Anlass genommen, jetzt vor kurzem die Schiedsfähigkeit-Vier-Entscheidungen zu erlassen und hat da auch diese Kritik aufgenommen und hat dann nochmal klargestellt, dass er die Anforderungen an Schiedsvereinbarungen für Beschlussmängelstreitigkeiten nur für solche Personengesellschaften sieht, bei denen in der Schiedsvereinbarung geregelt ist, dass solche Beschlussmängelstreitigkeiten gegen die Gesellschaft selbst und nicht gegen alle Gesellschafter geführt werden müssen.
0: Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt und ein sehr wichtiges Urteil gewesen, ähm, denn in der Tat, dass also die Anforderungen die der BGH an die Beschlussmängelstreitigkeit in der GmbH, ne, wo wir die Klage immer gegen die GmbH selbst richten und das Urteil dann aber gegen alle Gesellschafter gilt, dass das auch in der Personengesellschaft gelten soll, wo ich sowieso alle Gesellschafter verklage, das war wirklich eigentlich ziemlicher Quatsch vom BGH, wobei ich das immer so ein bisschen differenzierter gesehen habe, weil man wieder auch bei Auflösungsklagen und so weiter dann auch wieder das, das durchaus dann hätte mit dem BGH so sehen können, wie es entschieden hat. Jetzt ist er zurückgerudert. Wichtiger Punkt allerdings, wir haben ja vor geraumer Zeit im Podcast schon mal über das Mopeg gesprochen. Ne? Und nach dem Mopeg führen wir jetzt ja auch für die Personen Handelsgesellschaften, also für die OHG und für die KG, das Anfechtungsregime ein. Auch da werden wir in Zukunft die Gesellschaft verklagen. Und wenn dann am 1. Januar 24 das MopEC in Kraft tritt, dann wird diese Rechtsprechung des BGH zur Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten auch auf die Personenhandelsgesellschaften zu übertragen sein. Und zwar ausnahmslos, denn wir haben dann diese Feststellungsklage unter den Gesellschaften, die wir bisher hatten, künftig nicht mehr. Ja, kommen wir noch zu einer anderen Frage, die ja auch im letzten Podcast schon eine Rolle gespielt hat. Wie komme ich möglichst schnell an mein Recht, wenn ich noch nicht mal die Dauer des Schiedsverfahrens abwarten kann? Das Thema haben wir ja in gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen sehr häufig, nicht wahr? Wenn da der Gesellschafter ausgeschlossen werden soll und dann gehen die anderen Gesellschafter ganz schnell hin und reichen schon eine geänderte Gesellschafterliste zum Handelsregister ein oder steht er nicht mehr drin oder der Geschäftsführer wird abberufen, all diese Dinge, kommt dann nicht mehr rein ins Unternehmen und so weiter, will sich dagegen zur Wehr setzen. Dann haben wir ja darüber gesprochen, dass er einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz stellen kann vor ordentlichen Gerichten. Und jetzt meine Frage an dich, lieber Ben, geht das auch beim Schiedsgericht?
1: Ja, das geht. Die Grundregel ist, dass man, selbst wenn eine Schiedsvereinbarung vereinbart worden ist, man trotzdem für einstweiligen Rechtsschutz auch zu den staatlichen Gerichten gehen kann. Das gilt auch nach deutschem Schiedsrecht. Es ist aber auch so, dass in vielen Schiedsordnungen geregelt ist, dass man Rechtsschutz auch beim Schiedsgericht selbst suchen kann, und beispielsweise auch in sogenannten Emergency-Arbitrator-Verfahren. Das macht möglicherweise dann Sinn, wenn ich mich in einem Rechtskreis bewege, wo man vielleicht auch nicht so viel Vertrauen in die örtliche Gerichtsbarkeit hat, dass man stattdessen dann zum Schiedsgericht geht und sagt, ich möchte, dass ihr bitte beispielsweise eine einstweilige Verfügung erlasst. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass diese Entscheidung nicht per se unmittelbar vollstreckbar ist, sondern man müsste dann mit dieser Entscheidung wieder... Zum jeweiligen lokalen Gericht gehen und diese Entscheidung für vollstreckbar erklären lassen, so dass man da noch einen Zwischenschritt hat, im Gegensatz eben zum staatlichen Gericht, wo ich hingehe, die ein, zwei Verfügung bekomme und aus dieser Entscheidung heraus vollstrecken kann. Aber es kann trotzdem Sinn machen, und das haben wir auch schon gesehen in der Praxis, dass man ein, zwei Rechtsschutz übers Schiedsgericht beantragt, weil viele Parteien sich dann doch davon beeindrucken lassen, wenn das Schiedsgericht, mit dem er ja später dann auch im Hauptverfahren zu tun hat, eine Entscheidung äh, erlässt und man will es sich ja möglicherweise dann auch nicht mit den Schiedsrichtern verscherzen. Also es gibt beide Möglichkeiten, aber wenn man schnell eine vollstreckbare Entscheidung haben will, dann bietet es sich in Deutschland jedenfalls auch an,
0: da auch zum staatlichen Gericht zu gehen. Genau, zumal ja das Schiedsgericht ja in der Regel noch gar nicht feststeht. Ne? Also das ist jedenfalls meine übliche Kenntnis, dass man ja dann erst am Anfang des Schiedsverfahrens.
1: Genau, aber deswegen die eingangs erwähnte, äh, Emergency Arbitrator-Verfahren, das ist eben genau für den Fall, dass mein Schiedsgericht noch nicht feststeht, kann ich dann zur Institution gehen und darum bitten, dass eine Emergency Arbitrator bestellt wird. Das passiert innerhalb weniger Stunden. Und dessen einzige Funktion ist es, dann über dieses Eilverfahren zu entscheiden. Es gibt auch im Moment Reformüberlegungen für die deutsche ZPO, dass man auch dort einen solchen Eilschiedsrichter einführt für diese Phase, wo das Schiedsgericht noch nicht konstituiert
0: ist. Okay, das war jetzt wirklich ein, nochmal ein wichtiger Hinweis, äh, Ben, vielen Dank. Ich habe mich schon gefragt, wie wollen die das denn so schnell machen, das Schiedsgericht zu besetzen, aber das macht dann die, die jeweilige Institution. Das bringt mich übrigens zum wichtigen Punkt, Institutionen, wir haben es ja schon mal ein paar Mal gesagt, äh, gibt es ja mehrere, ICC kennt man in der Regel, in Deutschland aber besonders wichtig die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit in Bonn, die sogenannte DIS, die man in den nationalen Schiedsverfahren, wenn ich das richtig überblicke, fast immer zur Rate zieht und die auch, das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz wichtige Botschaft für gesellschaftsrechtliche Gestaltung an der Stelle, die auch sehr, sehr gute Schiedsklauseln vorsieht. Also wenn man bitte, bitte, bitte nicht auf die Idee kommt, im Gesellschaftsvertrag eine eigene Schiedsklausel zu basteln, sondern bitte auf die, deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, auf deren Regeln verweisen und dort einfach das, was die da schreiben, in den Gesellschaftsvertrag integrieren, dann läuft man auch nicht Gefahr, dass am Ende die Schiedsklausel vor ordentlichen Gerichten verworfen wird. Denn auch das habe ich schon erlebt, in einem durchaus bedeutenden gesellschaftsrechtlichen Fall, also ein bedeutendes deutsches Unternehmen, die hat eine unwirksame Schiedsklausel. Da hatte eine Deutsche Rechtsanwaltskanzlei, auch durchaus renommiert, über 20 Jahre die Schiedsklausel nicht mehr angepackt und deswegen war die dann völlig überholt. Also lieber dynamischer Verweis auf die Regeln der Dis an der Stelle. Okay, das war's zum Schiedsverfahren. Wir wollen jetzt noch zum Schluss über etwas anderes sprechen, nämlich über die sogenannte Mediation, die ja auch sehr häufig im Zusammenhang mit Schiedsverfahren genannt wird. Was muss ich mir denn hier runter vorstellen?
1: Ja, die Mediation wird häufig ein bisschen belächelt. Man verwechselt das vielleicht auch ein bisschen mit Meditation. Das hat aber damit eigentlich wenig zu tun. Die Mediation wird immer dann eingesetzt, wenn man das Gefühl hat, dass da noch eine Restwille bei den Parteien ist, in der Zukunft zusammenzuarbeiten. Und die, die, die Bedeutung der Mediation ist, dass eben ein Mediator eingesetzt wird, also ein neutraler Dritter der allerdings nur eine Moderatorfunktion hat. Das heißt, er hat keine Entscheidungsgewalt und er soll eigentlich auch nicht jetzt den Parteien sagen, wie er es sieht oder was, was er für die richtige Lösung hält, sondern er soll mit den beiden Seiten sprechen und beide Seiten dazu bringen, dass sie gemeinsam eine Lösung für ihren Streit finden, was dann idealerweise in einer Vergleichsvereinbarung mündet. Und dadurch, dass eben der Mediator selbst keine Entscheidungsgewalt hat, bietet sich das eben nur dann an, wenn die Parteien auch willens sind, noch zumindest zu einem gewissen Rest miteinander zu reden und auch eine Lösung zu finden. Der Vorteil der Mediation ist, dass die Parteien in der Regel vereinbaren, dass der Mediator auch einseitig mit den Parteien sprechen kann und dann auch im bilateralen Gespräch mit den Parteien heraushorchen kann, wo denn die Interessen liegen und wo der Schuh drückt, er darf es natürlich nicht gegenüber der anderen Seite dann offenlegen, aber er kann zumindest versuchen, das Gespräch dahin zu moderieren, dass man vielleicht einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Da die Mediation nicht für alle Konstellationen geeignet ist, sollte man auch im Streitfall überlegen, ob möglicherweise ein anderes Verfahren der alternativen Streitbeilegung geeigneter ist. Also es gibt beispielsweise dann noch Schlichtungsverfahren oder die sogenannte Adjudikation, die so ein bisschen ein, ein Mini-Schiedsverfahren ist. In diesen Konstellationen hat man dann eben einen neutralen Dritten, der auch selbst eine Rechtsmeinung abgibt und eine Einschätzung abgibt, die entweder bindend oder nicht bindend ist für die Parteien. Und das eignet sich eher für Konstellationen, wo Parteien zerstritten sind und von einem neutralen Dritten hören möchten, wie er es sieht.
0: Genau, vor allen Dingen der große Vorteil des Mediators ist, dass er ja, auch kreativer überlegen kann, nicht wahr? Also so ein Schiedsverfahren, das unterscheidet sich an der Stelle nicht vom ordentlichen Gerichtsverfahren. Das Schiedsgericht kann am Ende des Tages nur schwarz oder weiß entscheiden. Beziehungsweise bei der Zahlungsklage kann das natürlich auch sagen, ich gebe der Klage nur zum Teilrecht und im Übrigen weise ich sie ab. Aber gerade in diesen gesellschaftlichen Streitigkeiten ist es eben häufig digital. Ist jetzt der Geschäftsführer abzuberufen, ja oder nein? ist der Gesellschaft da auszuschließen, ja oder nein. Und das Gericht selber kann jetzt nicht kreativ irgendwas anderes entscheiden. Es kann natürlich auch auf dem Vergleich hinwirken, das kann jedes Gericht tun, aber es kann nicht irgendwie entscheiden, was etwas, was über die, die Anträge hinausgeht, die die Parteien gestellt haben. Und da ist so ein Mediator grundsätzlich etwas kreativer unterwegs.
1: Genau, das ist auch einer der Vorteile. Man kann hier auch andere Lösungsvorschläge ins Spiel bringen. Was wir auch schon in den Fällen gesehen haben, ist, dass man beispielsweise jetzt gar nicht so sehr über den Streitgegenstand gesprochen hat, sondern über zukünftige Projekte, über Projekte, die gar nichts mit dem jeweiligen Streit jetzt zu tun haben. Aber dass man gesagt hat, wenn wir diesen Streit hier zu einer gewissen Summe beilegen, dann lass uns doch aber trotzdem in dem anderen Projekt, was dann und dann beginnt, zusammenarbeiten. Da tun sich in der Tat kreative Möglichkeiten auf und da, da braucht man auch einen Mediator, der das erkennt. Also der sieht, dass es möglicherweise jenseits des konkreten Streits vielleicht noch andere Optionen gibt, wie man diesen Streit
0: beilegen kann. Könnte man zum Beispiel bei gesellschaftlichen Streitigkeiten auch darüber nachdenken, ob man sagt, wir definieren die Kompetenzbereiche neu oder wir führen Beirat ein oder was auch immer. In der Tat, da ist eine Mediation deutlich kreativer. Gleichzeitig, wichtiger Punkt, Benjamin Minister hat es angesprochen, Einigungswille muss noch vorhanden sein. Wir haben leider auch schon mal erlebt, dass Mediationsverfahren ausschließlich dazu benutzt würde, um den Streit in Länge zu ziehen. Da wollten sich die Parteien, also eine Partei wollte sich, glaube ich, einfach nicht einigen, aber die haben immer so getan, als ob. Und am Ende des Tages haben sie dann die Entscheidung verweigert. Und was ich auch schon mal erlebt habe, ist, dass eine Partei im Mediationsverfahren einfach wutentbrannt aufgestanden und aus dem Raum gerannt ist, weil ihr das, was der Mediator gesagt hat, nicht gepasst hat. Ja, also es sollte vielleicht doch eine gewisse Bereitschaft geben, zumindest dem Mediator zuzuhören und auf seine Vorschläge einzugehen. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann hilft da doch nur ein Gericht, weil das kann den Streit dann letztlich entscheiden. Das kann der Mediator nicht. Na gut, das war unsere heutige Zusammenfassung von Punkten der alternativen Streitbeilegung, Schiedsverfahren, Mediationsverfahren. Vielen Dank nochmal, lieber Ben, dass du uns in unserem heutigen Podcast da einen Einblick gegeben hast. Wir arbeiten ja in vielen verschiedenen gesellschaftsrechtlichen wie auch sonstigen Streitigkeiten immer wieder gern zusammen. Immer wenn ich ein Schiedsverfahren habe, dann gehe ich auf Benjamin zu und umgekehrt du, lieber Ben, ja auch zu mir, wenn du mal eine gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzung hast und freue mich da immer sehr über die Zusammenarbeit. Danke allen, die heute zugehört haben fürs Mithören und sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Podcast.
1: Auch von meiner Seite herzlichen Dank und herzlichen Dank fürs Zuhören.